0: Bienvenidos al Ciberdiario, un día más, repetimos casi tema, porque tenemos que seguir con Facebook, donde deben estar hoy de resaca, deben estar muy de resaca. Volvemos aquí al Ciberdiario, este espacio convertido en podcast, que se graba en directo aquí con los sospechosos habituales, y en el que hoy tenemos que hablar de Facebook porque el día ha empezado muy mal. Yo creo que no podía empezar peor para la gran red social. Bueno, sí, sí podría haber empezado peor, porque podrían no haber solucionado el problema de ayer y eso sí que hubiese sido una hecatombe. Pero aparte de eso, la resaca que están teniendo es de órdago. Es de órdago por varias razones. En primer lugar, es de órdago por lo que está ocurriendo en lo económico. Ayer disfrutamos porque por unos momentos, volvimos un poco a 2010, ¿eh? cuando Facebook no existía, la hostia que se ha pegado y Facebook en bolsa ha sido monumental, hoy y ayer sobre todo. Cayó un 4,89%, lo que supone que perdieran casi 6.000 millones de dólares. Pero es que esto no es nada. No es nada porque desde principios de septiembre, que es cuando llegaron además a su pico histórico en cotización en bolsa, han caído un 15%. ¿Y qué ha pasado en este mes para que Facebook se hunda de esta forma? Pues lo que ha pasado es que el Wall Street Journal destapó el escándalo sobre el algoritmo de Facebook del que ya os hablé. Ese algoritmo que nos premia cuanto más encabronados, cabreados y de mala leche estamos... Y esto ha hecho que empiece a desplomarse en bolsa. Y la cosa va a ir a Los que estuvisteis aquí ayer, recordaréis que os dije que si piensas mal, acertarás. Os dije que si fuéramos malos, pensaríamos que lo que pasó ayer se debía a que Frances Haugen, ex jefa de producto de Facebook, que se había ido en marzo de la compañía, había dado una entrevista al programa 60 Minutos de la CBS y en esa entrevista tiró de la manta, como se suele decir aquí en España. Tiró de la manta y destapó las vergüenzas de Facebook, ¿no? Destapó las vergüenzas con frases que yo diría que son lapidarias. Frases del tipo de la compañía pretende priorizar el contenido incendiario que sabe que va a generar problemas sobre el, sobre el bienestar público y pagará sus beneficios con nuestra seguridad. O antepondrá sus beneficios a nuestra seguridad, sería la traducción más correcta. Me voy a atascar un poco hoy, cuando os vaya contando todo lo que tengo preparado. Digo que me voy a atascar porque voy a ir traduciendo sobre la marcha del inglés, entonces seguramente me atascaré en alguna frase, en alguna palabra, pero me lo vais a perdonar, estoy seguro. Me lo tenéis que perdonar porque es que el programa de el 60 minutos de ayer en la CBS fue bestial. Fue bestial. Pues bien, resulta que Frances, nuestra amiga Frances, fue la que filtró todos los documentos, el informe interno de Facebook al Wall Street Journal, y ayer pues, contó más cosas en la CBS. Contó que, por ejemplo, algunas personas famosas están exentas de los protocolos de seguridad de los moderadores en Facebook. Hay un programa de moderadores que se llama Excheck y es un sistema que la empresa utiliza para dar respuesta pues, cuando hay avisos o denuncias sobre temas relacionados con el tráfico de personas, cárteles de la droga, que utilizan páginas de Facebook. Pues bien, resulta que hay políticos, que hay usuarios de alto perfil, que son tratados de una forma, digamos, que diferente por Facebook. O sea, que ellos no les tratan como a vosotros, como a mí, que somos así gente normal del montón. Ellos van por libre. Entonces, el sistema check lo que hace es que pasa por alto todo lo que esta gente publica. Es decir, pueden publicar lo que les dé la gana. No, no están moderados como el resto de la humanidad en Facebook. ¿Qué ocurre? Que esta moderación que tú haces más laxa para este tipo de personas, influencers, políticos, etcétera, pues fue muy poco eficaz durante los últimos años ya que Facebook, con tal de ingresar más dinero, participó activamente en la autopromoción de páginas relacionadas con carteles de la droga. Esto lo llamaron un proyecto, el proyecto Amplify. Todo esto Lógicamente lo ha contado en la CBS Frances Haugen. Más cosas interesantes. ¿Os acordáis del escándalo de Cambridge Analytica? Bueno, que también hemos hablado mucho, sobre todo en los meses pasados, de Cambridge Analytica. Pues cuando se destapó todo el escándalo, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le puso una multa a Facebook nada, poca cosa, 3.650 millones de dólares, creo recordar, porque ese dato no lo he confirmado, pero creo que eran una cantidad similar, 3.500, 3.650 millones para resolver el escándalo, ¿no? O sea, te pongo una multa y aquí, pues, no iniciamos investigación, porque si iniciamos investigación se te va a ver el plumero Y todo quedó en eso. Facebook pagó y ahí se quedó la cosa. Pues resulta que nos ha contado la amiga Frances que un grupo de accionistas de Facebook tiene interpuesta una demanda a Facebook porque se quejan de que la cantidad fue muy elevada. Y no es que fuera muy elevada porque la Comisión Federal de Comercio la, la impusiera, sino que Facebook como que dijo, oye, pues si queréis os pago esta cantidad y dejamos a un lado a Mark Zuckerberg porque lo que querían era proteger a toda costa al fundador de Facebook. Con lo cual parece ser que la compañía pagó una multa desorbitada con tal de que Mark Zuckerberg se quedara ahí limpio de polvo y paja. Lógicamente los accionistas pues, han dicho oye, ¿qué pasa? Que aquí estás jugando con mi dinero, así que vamos a ver qué pasa. Y han puesto una propia demanda a la compañía. Pero sin duda lo más gordo, o al menos en mi opinión, de todo lo que está contando estos días Frances, nuestra amiga Frances Haugen Hogan, no sé cómo se, cómo se decía en inglés, Haugen pero la vamos a llamar Frances amiga Francisca está relacionado como decía, con Instagram, sabéis que uno de los artículos que destapó el Wall Street Journal se refería a un informe interno un informe interno de Facebook en el que se revelaba que Instagram era dañino para la salud mental y la autoestima de las adolescentes. Pero es que Facebook no hizo nada, no tomó medidas, incluso ocultaron el informe. Ahí, que no se sepa, que no se sepa que el 32% de las chicas jóvenes que dicen sentirse mal por su aspecto, admitieron que se sentían todavía peor después de entrar en Instagram. Esto es muy heavy. O sea, ¿sabes que un tercio de tus usuarias que tienen problemas de autoestima se sienten todavía peor después de entrar en tu plataforma, en tu red social, en Instagram y no haces nada? Caray. Dijo Francis una frase relacionada con Facebook que me llamó mucho la atención. Y dice así. La versión de Facebook que existe hoy en día está destrozando nuestra sociedad y provocando violencia étnica en todo el mundo. Violencia étnica. Me llamó la atención que usara esos términos porque me acuerdo, y seguro que os acordáis del genocidio Rohingya en el año 2018, os acordáis, en Birmania, fue un genocidio con sus letras, llevado a cabo por el ejército, por la policía birmana. Fueron 25.000 muertos y 700.000 desplazados. Pues resulta que Facebook fue clave en la que ha sido la primera limpieza étnica del siglo XXI. ¿Y por qué? ¿Por qué Facebook? Pues muy fácil, porque Facebook fue la correa de transmisión, podríamos decir, de este genocidio. Fue el canal por el que se comunicaban los genocidas, para ir a las poblaciones a exterminar a la gente. De hecho, buscando sobre esto, me he encontrado con una frase de la que fue, la que fue en ese momento investigadora de la ONU en Birmania, que se llama Yang Lee, Li, y en Ginebra, cuando exponía su informe en marzo de 2018, es un informe muy largo, muy no lo he leído entero, pero sí me he quedado con una frase. Me temo que Facebook se ha convertido en una bestia, lo cual no era la intención original. Una bestia que nos lleva de vuelta nuestra amiga Francisca, Frances Haugen, es jefa del producto de Facebook, porque os tengo que contar más cosillas que contó ayer en el programa 60 Minutos en la CBS. Dijo que lo que vi en Facebook una y otra vez fue que había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Es un poco parecido a lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Añadió también Francés y Facebook una y otra vez optó por optimizar para sus propios intereses, para ganar más dinero. Yo no sé qué os parece todo esto que os estoy contando. Hoy no es nada divertido el, el ciberdiario. Lo reconozco, no está así todo divertido. Pero es que me preocupa todo esto. Me preocupa porque tengo una hija, adolescente, Muchos de vosotros también, tenemos sobrinos, y están todo el día en Instagram, y antes o después entran en Facebook. Y yo entiendo que, a ver, las empresas tienen que ganar dinero, porque si no, ¿para qué están? Nosotros tenemos que ganar dinero, es ley de vida, queremos una vida mejor, queremos lo mejor para nuestros hijos, una educación mejor, un sistema sanitario mejor, pues para tener todo eso hay que ganar dinero. Pero yo creo que cuando hablamos de una empresa que está amasando miles de millones de dólares a costa de lo que haga falta, sin escrúpulos, pues entonces yo creo que hay que contar estas cosas. Y aunque hoy seamos unos pocos menos que ayer, yo creo que es importante que este mensaje nos cale y que tengamos claro con lo que estamos tratando. Ya hablamos del algoritmo, la semana pasada os hablé de ese algoritmo, de lo que estaba publicando el Wall Street Journal y Hogan, nuestra amiga Francisca, ayer lo confirmó, y dijo una frase que yo creo también un poco es demoledora. Dice, su propia investigación interna, es decir, el informe este del que os hablaba yo ayer, perdón, la semana pasada, Muestra que el contenido que es odioso, que divide, que es polarizador, es más fácil que inspira a la gente a la ira que a otras emociones. Y esto es bueno para Facebook. Facebook desde 2018, cuando cambió ese algoritmo, se está pervirtiendo de una forma peligrosa. Además, resulta que con motivo de las elecciones en Estados Unidos, el sistema de seguridad, porque existe un sistema de seguridad que pulsando un botón prácticamente acaba con toda la desinformación, acaba con todos los bulos, acaba con todo, pues resulta que ese sistema de seguridad lo activaron durante las elecciones en Estados Unidos. Y todo fue como la seda. Todo funcionó bien, no hubo líos, no hubo problemas, ya que no sabéis cuándo desactivaron el sistema de seguridad. Justo cuando terminaron las elecciones. ¿Y qué pasó justo después de que terminaron las elecciones? El asalto al Capitolio del 6 de enero. ¿Y cómo se organizaron los asaltantes? Mayoritariamente a través de Facebook. Y lo más gracioso de todo esto que os estoy contando, que en realidad es lo que ha contado nuestra amiga, es, es que hace un ratito lo ha estado contando exactamente igual ante una comisión del Senado de Estados Unidos. Palabra por palabra. Lo he estado viendo y estaba prácticamente repitiendo la misma entrevista que le hicieron en la CBS. Ha contado todo lo que os he dicho. Y cuando estamos ya ante el Senado de Estados Unidos, sobre todo cuando estamos ante senadores que son de una generación en la que no acaban de entender todo esto de las redes sociales y lo miran todo con más temor que otra cosa, pues me da la sensación de que se avecinan tiempos complicados ahí en Menlo Park. Y ahora que lo pienso, joder, es que parece que me estoy convirtiendo en un odiador de Facebook. ¿eh? <risa> parece que soy el odiador oficial de Facebook, pero os prometo que no es mi intención, ¿eh? Pero es que joder, joder, hay que joderse con Facebook, ¿eh? que es que nos la está liando día tras día, que yo espero, que yo espero. Que esto no vaya más, que no se destapen nuevos líos, nuevas historias, que todo es posible. Vamos a ver qué más informes tendrán por ahí. Antes o después se harán, se filtrarán. Y me encantaría escucharos, porque es que estoy yo hoy aquí en plan, vamos, pontificando a tope. Y yo no sé si usáis mucho Facebook, si no lo usáis. Levantad la manita si queréis participar. Y parece que no, que hoy no quiere participar nadie. Debe ser porque como tengo un pie de micro nuevo. <risas> no usamos Facebook, veo, ¿eh? Yo reconozco que no soy un gran usuario de Facebook. Lo uso muy poco, lo usé... Más bien al principio llegó un momento en el que me aburría, me cansaba de ver siempre lo mismo, luego llegó la época de los vídeos, de los memes, me gustaba todavía menos y más tarde descubrí que es que no encontraba absolutamente nada que me interesaba en Facebook. Con lo cual dije, bueno, pues voy a seguir con mi Twitter que me hace feliz. Instagram lo uso más bien poco porque ya sabéis que yo soy de belleza distraída, como se suele decir. pero habrá que ver qué pasa con Facebook. Yo, desde luego, me gusta contaros estas cosas. A mí me encanta contaros estas cosas porque nos abre los ojos a muchas personas. Tengo un montón de amigos que están metidos hasta las trancas en Facebook que me recriminan que yo no esté metido más en Facebook. Pero yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes de en lo que se está convirtiendo Facebook. Y hasta aquí, hasta aquí, el ciberdiario de hoy. Un poquito más corto de lo habitual, pero un poquito más corto porque teníamos que volver un poco a la rutina diaria. Los últimos espacios han sido muy largos, larguísimos. Me lo he pasado muy bien, sin duda, pero había que había que abreviar un poquito. Así que mañana volvemos. Mañana, además, os traigo un tema muy interesante. Mañana vamos a hablar de Steve Jobs. Hoy se han cumplido. 10 años de su muerte. Y tengo una historia que contaros sobre él muy chula. Os contaré varias historias sobre él, pero hay una especialmente que, que me toca en lo personal. Entonces, mañana, con un día de retraso, porque hoy la actualidad mandaba, hoy os quería contar todo esto de Facebook, pues mañana recordaremos a Steve Jobs y os contaré cosas que me contaron así, entre bambalinas, gente que trabajaba y que trabaja, en Apple así que recordad, nos vemos aquí de nuevo en Twitter Spaces mañana a las 8 de la tarde, hora española 7 horas menos en México, Miami me parece que Venezuela también más o menos Sé buenos nos vemos mañana, hasta luego usuarios